0: Ciao a tutti e ciao a tutte. Siamo di nuovo qui con i postumi letterari pronti a commentare la lettura di questo mese che ha riguardato Rancore, il libro di Gianrico Carofiglio uscito il 29 marzo 2022, seguito della disciplina di Penelope, pubblicato l'anno scorso sempre con Enaudi. Chi ci segue? da ormai un anno, insomma, da quando abbiamo iniziato questa avventura del Club del Libro di Cultura Mente saprà che la disciplina di Penelope è stata, uno dei miei, è stata una delle mie grandissime delusioni del 2021 in termini di lettura, eh, poiché pur trattandosi di un giallo lo avevo trovato assolutamente privo di qualsiasi tipo di tensione, di suspense o di interesse. uscito il secondo volume sono stata molto in dubbio se leggerlo o meno mi ha convinto il fatto che nella quarta di copertina ci fosse scritto che sarebbe stata rivelata la storia di Penelope Spada che era uno dei grandi punti interrogativi che mi era rimasto dal primo libro perché appunto la storia di questa ex eh, magistrata non era stata raccontata cioè di Penelope Spada noi nella disciplina di Penelope sappiamo che è eh, un ex pubblico ministero che ha lasciato il lavoro a seguito di un caso gestito male, gestito molto male eh, e eh, dopo questa ritirata Penelope si è isolata dal mondo vive di eccessi, bevendo, avendo relazioni sessuali con uomini eh, che poi abbandona, eh, ma non sapevamo, non, non abbiamo insomma scoperto a che cosa fosse dovuto tutto questo, tutta questa rabbia, tutta questa tristezza. Eh, ero quindi curiosa di scoprirlo, devo ammettere, e poi in generale io sono una che crede nelle seconde opportunità, certo. bisogna essere disposti a cambiare o ad agire diversamente dopo aver letto Rancore posso dire con assoluta certezza che se dovesse uscire un terzo romanzo dedicato al al personaggio di Penelope Spada io non lo leggerei perché anche Rancore non mi ha soddisfatto a livello di di lettura anzi posso dire che è passata proprio come se non avvenisse. Eh, e mi sono ritrovata a riprovare le stesse emozioni che ho provato l'anno scorso eh, davanti alla disciplina di Penelope. Eh, nello scrivere la recensione per Culturamente mi è, mh, ho, ho avuto proprio l'impressione che io potessi tranquillamente copiare e incollare quanto avevo scritto un anno fa e e sarebbe andato bene comunque sia per il libro sia per descrivere quello che ho pensato e provato leggendo rancore. Una cosa che farei, cambierei la metafora alcolica. Infatti l'anno scorso per descrivere la disciplina di Penelope dissi che la lettura era stata... come ordinare un buon vino bianco e ricevere invece il tavernello questa volta invece ho ordinato il tavernello quindi l'ho fatto consapevolmente e mi sono ritrovata a bere qualcosa di anacquato privo di qualsiasi aroma o di profumo quindi se possibile sono stata delusa anche dal tavernello quindi capite bene la mia... la mia assoluta... non non riesco neanche a descriverla bene con con le parole. L'esperienza assolutamente... mi verrebbe proprio da dire inutile che ho trascorso tra le pagine di questo libro. Partiamo dalla trama. Questa volta tocca a Marina Leonardi richiedere l'assistenza di Penelope per indagare sulla morte del padre Vittorio ufficialmente l'uomo si è spento a seguito di un improvviso attacco di cuore eh, ma la figlia crede che invece ci sia stato un omicidio e che causa dell'omicidio sia stata la matrigna ovvero una donna molto giovane Elisa, che ha sposato Leonardi nonostante la grandissima differenza d'età ed è chiaro a tutti che lo ha fatto solamente per ragioni economiche. Il movente alla base di questo omicidio, secondo Marina Leonardi, è l'intenzione di Vittorio di cambiare il testamento e ridistribuire la sua fortuna in maniera più più equa. Nonostante non ci siano dei veri e propri motivi per aprire un'indagine, Penelope decide di accettare l'incarico poiché il nome di Vittorio Leonardi è legato all'ultima indagine che lei ha compiuto ufficialmente come pubblico ministero. Uh, di conseguenza, spinta dalle ombre del passato, decide di uh, avviare un'indagine e sorprendentemente insomma, scoprirà che i sospetti di Marina erano fondati anche se l'esito del, dell'investigazione porterà alla luce una verità inaspettata, ok? Che vorrebbe essere inaspettata, che lo è, ma che comunque potremmo dire non, non lascia quel, quel filo di sorpresa che solitamente si ha con i gialli. Um, durante l'investigazione, durante appunto, durante la ricerca del possibile omicida, uh, Penelope incontra casualmente un, uh, un uomo, Alessandro, un insegnante di scuola primaria, uh, con, la, con il quale si apre uh, e inizia a condividere emozioni, sensazioni, esperienze, tant'è che Alessandro sarà il primo al quale Penelope racconterà eh, la sua vicenda riuscendo finalmente a liberarsi di, di questo peso. Non mi dilungo oltre nella trama per, nel caso in cui non lo aveste ancora letto e voleste insomma immergervi all'interno di questa storia. Um, anche se ovviamente non vi consiglio la lettura del romanzo perché secondo me non è un romanzo scritto non è un romanzo che può interessare o può prendere qualcuno Io continuo a sostenere che i casi gialli raccontati da caro figlio, almeno in questi due libri che io ho letto, quindi insomma parlo per la poca esperienza che ho avuto, ma questi casi sono privi di qualsiasi forma di pathos, neanche tra le pagine di rancore ho trovato momenti di tensione o di suspense e anche questa volta il caso si risolve nelle ultime pagine attraverso un'azione che su ammissione della stessa Penelope andava fatta all'inizio delle indagini Quindi si risolve, se vogliamo, in maniera molto semplice, molto banale. L'autore stesso sembra essere al corrente del fatto che, sembra al corrente di questo paradosso, appunto, dell'estrema semplicità con la quale si arriva alla risoluzione finale, tanto che scrive. Funziona così nelle indagini. Parli con tante persone, fai tante domande, le informazioni spesso inutili si accatastano le une sulle altre, passano i giorni e quello che vieni a sapere non serve a nulla, non ti porta, sembra, da nessuna parte. Bisogna continuare fino a quando, per caso, per fortuna, bravura, cocciutaggine, qualcosa si accorda inopinatamente con qualcos'altro. Praticamente ci sta dicendo... Per risolvere un'indagine serve un gran colpo di fortuna. Ebbene, nella vita reale può può essere che sia davvero così. D'altra parte, caro figlio stesso è un ex pubblico ministero, quindi conoscerà queste dinamiche sicuramente meglio di me. E io posso accettare che nel mondo in cui viviamo tanto sia da attribuire al caso e che le cose spesso si risolvano semplicemente grazie ad un colpo di fortuna per non dire qualcos'altro. Ma nel mondo mondo letterario non funziona così. Il mondo letterario è un'altra cosa. L'arte imita la realtà, ma la trasfigura, le restituisce ordine e un senso più profondo non è la realtà stessa. Diciamo che nell'arte si parte dal bisogno di comunicare qualcosa e si costruisce una storia intorno a quanto si vuole comunicare. Anche se si vuole raccontare la casualità, c'è bisogno di una una struttura che abbia un significato, altrimenti il risultato non è interessante. I gialli sono romanzi di intrattenimento da leggere per stimolare la capacità di ragionamento e l'attenzione verso i dettagli. Possono essere ambientati nella nostra quotidianità, anzi, dovrebbero esserlo proprio per suscitare un maggiore interesse. Tuttavia, la storia deve comunque catturare l'attenzione e deve essere strutturata in modo da perdercisi dentro altrimenti ci si legge i casi di cronaca giornaliera quelli presenti sui giornali l'impatto è lo stesso non è detto che in un giallo servano per forza investigatori geniali come Sherlock Holmes o Ercole Poirot ehm anche se queste personalità hanno dato grande fortuna a questo genere letterario, solitamente molto molto bistrattato dal punto di vista della critica. Ehm, Tuttavia non è necessario, bastano anche dei personaggi assolutamente comuni che però abbiano una storia che incuriosisca. La vicenda di Penelope Spada viene finalmente rivelata, eh, ma... La mia reazione a quanto raccontato eh, ve la descrivo leggendovi quello che caro figlio stesso ha scritto di Alessandro, quindi l'interlocutore di Penelope che ascolta la storia. La mia reazione è stata questa. Alessandro aveva ascoltato in silenzio senza intervenire né tantomeno fare commenti. Alla fine mi aveva stretto l'avambraccio per qualche secondo, poi mi aveva chiesto se volessi essere riaccompagnata a casa. Alessandro ha poco o nulla da dire e devo dire che io condivido questa cosa, anche io ho poco o nulla da dire rispetto a quello che Penelope eh, racconta, Eh, non perché non sia credibile o non sia a suo modo interessante, ma... Non lo so, forse era una storia che non meritava un anno di attesa, potremmo dirla così. O forse ci sono altri motivi, onestamente non lo so. Vi posso solo dire che la mia reazione si sintetizza in realtà con un suono, ovvero BAH. Ho trovato sicuramente interessante l'idea di unire finalmente l'argomento della nuova indagine con il passato della protagonista. È una delle cose che spesso avviene nei romanzi gialli ed è ciò che suscita un grande coinvolgimento da parte di chi legge. Eh, tuttavia, in questo caso, il nome di Leonardi è veramente solo un pretesto per permettere a Penelope di rivivere e di risolvere eh, i conti con il, suo, con il suo passato. Anche in questo caso, nella vita, succede, e, e va bene così, non si può trovare la risposta a tutte le domande perché questo avviene cioè di fatto Penelope rivive la sua storia ma non trova le risposte che cercava anzi non non è che risolve l'indagine semplicemente la rivive e ci fa pace anche appunto in questo tanta naturalezza tanta verità tanta quotidianità Ma nei romanzi queste cose funzionano poco, nel mondo della letteratura queste cose funzionano poco, oppure non suscitano un grandissimo interesse, almeno in una lettrice come me. In realtà, personalmente, credo che la storia e i personaggi siano buttati via senza particolare cura e e non sento la necessità... Di raccontare davvero qualcosa. Per me il tema non c'è in questo libro, uh, non, non ho capito che cosa dovrei leggere nella protagonista: uh, la necessità di sapersi perdonare anche per gli sbagli più grandi, il bisogno di dominare i propri istinti, l'esigenza di doversi affidare a qualcuno per venire fuori dal proprio dolore, per me non è chiaro. Uh, e E in realtà, una volta terminato il libro, non si ha neanche tutta questa voglia di rifletterci. Eh, La lettura viene fatta così, alla leggera, ma è un libro assolutamente dimenticabile. Un libro che lascia veramente poco, se non nulla. Devo però riconoscere a caro figlio, ma lo avevo già fatto con la disciplina di Penelope che la scrittura è veramente molto molto buona lo stile è pulito scorrevole curato uh, il libro nonostante le 239 pagine si legge facilmente uh, se uno ha tempo in una giornata lo può tranquillamente finire uh, anche lì dove ci sono delle digressioni di carattere riflessivo come quella finale che troviamo a proposito del racconto rapp- Porto, tra, bo- tra alberi di un bosco, i funghi. Eh, anche queste digressioni, dicevo, sono interessanti e sono trattate in maniera snella ehm, e sobria. Un elemento sicuramente interessante della scrittura è il suo carattere metacomunicativo. Eh, caro figlio spiega tutto ciò che scrive eh, e molto spesso, come appunto eh, l'esempio che vi leggevo, si lascia andare a delle considerazioni eh, che suggeriscono come leggere il romanzo. Eh, Questo lo trovo molto intelligente e devo dire lo fa in maniera molto elegante, eh, quasi impercettibile E questo l'ho apprezzato tantissimo, quindi a livello stilistico è sicuramente un buon romanzo, a livello di storia e di protagonisti no. Alla luce di tutto questo vi dicevo, non ve ne consiglio la lettura se proprio quest'estate avete voglia di un libro che scorre, che che viene letto e neanche ve ne ne accorgete, potete portarlo sotto l'ombrellone con voi, ma di certo esistono altri titoli più, più incoraggianti, più interessanti, migliori. Per leggere il mio commento potete venire su culturamente.it dove trovate la recensione e prima di salutarvi vi dico quale sarà il libro da leggere per il prossimo mese fino al 15 giugno in in particolar modo. Ho voglia di magia, ho voglia di magia e di incanto e quindi mi butto su una nuova collana che è uscita uh, con la casa editrice Giunti Editore, ovvero A Twisted Tale. Uh, questa collana raccoglie tutta una serie di romanzi che hanno come protagonisti i personaggi uh, dei lungometraggi Disney che noi conosciamo come Ariel, Aladdin, uh, le, le sorelle di Frozen, Mulan, uh, solo che Queste storie che noi abbiamo imparato a conoscere e ad amare eh, presentano delle versioni alternative di questi personaggi. Quindi non sono le storie canoniche che noi conosciamo, sono storie che si differenziano per alcuni elementi. Eh, Io ho deciso di parlare di... scusatemi, di leggere Mulan. Infatti il libro eh, che leggeremo si chiama... Riflessi ed è scritto da Elizabeth Lim. Ho scelto Mulan perché è una delle mie protagoniste preferite in assoluto del mondo Disney e quindi sono molto curiosa di sapere una versione alternativa della della sua storia. Vi invito a farmi compagnia, se anche voi avete letto Rancore e volete parlarne con me e con altri redattori o redattrici eh, in una diretta Facebook non vi resta far altro che scriverci all'indirizzo email bookclubculturamente.gmail.com Io vi aspetto e buona lettura a tutti e a tutte!